0: Criptocafé, a vossa criptotasca nacional. Eu sou o Malman, o vosso taberneiro de serviço. Comigo hoje temos o Riclas e o Kiko, o Fubrocas infelizmente não pode estar connosco.
1: Olá, Fubrocas.
0: Boa noite. O Fubrocas não está cá. Não está hoje. Oh, calma! Estou sim, senhor. Não estás nada, para aí. Não estou nada, afinal. Hoje temos connosco um convidado especial que é o senhor Pedro Febreiro da VitiOn. Olá, Pedro.
2: Olá! Oh,
0: obrigado por estares connosco.
2: <risos> Muito de nada. Eu não sei porque tu vais a parecida, pá. A é, minha voz é parecida a um gajo que vocês têm no programa, pá. Um pá... Mas é o gajo que eu gosto menos, até. <risos> então, estamos cá para...
0: hoje para falar um bocadinho da Bition, não é verdade? O Sr. Pedro Febrero é o founder da Bition, uma... uma empresa portuguesa. É portuguesa, certo? Exatamente. Que fez o primeiro ICO nacional. Então, vamos descobrir um bocadinho o que é a Bition.
2: Sr. Pedro, o que é a é <risos> Senhor Pedro, senhor Pedro lindo, senhor Tavares. a pá. Ora, o um, que é um, É uma plataforma de recrutamento e de gestão de talento uh, que permite às empresas fazer tanto o matching de candidatos como também de empregados internos uh, e criar projetos e jobs que sejam ou para recrutamento externo ou para recrutamento interno, basicamente, e gerir os projetos também.
1: Portanto, aqui quando se fala de talento, não é nas artes? Não, aqui quando se fala de talento, por acaso, não é nas artes. Trabalho no geral?
2: É, é um bocadinho mais ligado ainda à área de tech, business e creative, para ser sincero, porque nós standardizamos os skill sets que o pessoal pode pôr, podem também sugerir, nós adicionamos, obviamente, que é para o matching funcionar como deve ser, senão, tipo, ficava um bocado à LinkedIn, que era é um bocado confuso.
0: Ou seja, tens, tens os ideias dos matchings e tens depois um algoritmo
2: que, que facilita...
0: Com que, com que o matching se dê. Exatamente. Tu, neste caso, o que é que é o produto? É uma plataforma que tu ofereces a um cliente teu para ele recrutar, certo?
2: Ah, sim não. Ou seja, sim, porque fazemos isso, mas também o nosso produto é um produto de SaaS. Ou seja, é fácil fazer uma white label com pá, uma marca diferente, para um cliente diferente. Ou seja, eles podem ter o nosso produto na infraestrutura deles, um, e podemos também ter outra opção que é nós fazemos recrutamento por empresas ou seja, elas dizem-nos o que é que estão à procura e nós vamos buscar ao mercado, basicamente fazemos um bocadinho tudo, apesar de que a plataforma em si permite as empresas fazerem isso não temos nada a fazer, ou então utilizar o nosso produto no, no ambiente deles ou não?
0: Uhum. e neste caso, como é que a Bitond está ligada ao cripto? é que é a Bitond?
2: Sim, pá, uma pergunta interessante olha, eu vou-te ser super sincero meu, não tem nada a ver, ou seja, o nome até Pode parecer que tem a ver com cripto, mas pá, foi, um, pá, não, foi um bocadinho aleatório. Foi, foi porque eu gostava, na altura, vou ser sincero, que foi quando comecei a, a entrar em Bitcoin, foi na altura que eu comecei o projeto, mas na altura não estava, não havia nenhuma ligação direta à cripto. Um, foi um bocado. junção são nomes basicamente, é tipo bit mais Bionic. é um bocado por aí, não há tipo sim, sim. nenhum mistério por trás, é, é, é básico. Yeah. Um, a parte de cripto, a parte de cripto é um bocadinho mais recente. Uh, Basicamente a ideia é nós darmos a governança da plataforma através de tokens que não são comprados, mas ganhos quando os utilizadores estão a utilizar a plataforma, basicamente. Ou seja, não é, não é suposto que os utilizadores comprem tokens para votar, é suposto que eles ao utilizarem a plataforma, por podem comprar, mas pronto, mas ao utilizarem a plataforma eles recebem tokens e com esses tokens o que eles podem fazer é votar nos updates, features ou adições que querem que a gente ponha na plataforma. Mas para isso eles têm de queimar tokens, ou seja, não é fazer staking, eles literalmente têm de gastar os tokens que recebem para poder votar nessas funcionalidades.
0: Ok, como é que, como é que funcionou a distribuição inicial do, dos tokens? Foi uma? Vocês fizeram uma ICO, certo?
2: Exatamente, nós fizemos uma ICO para, pá, para, para tentarmos receber também algum investimento quando os tokens foram criados. Um, e a ideia era reservar uma percentagem de pelo menos 50% para os utilizadores. Pá, ficou, acabou por ser porque não tivemos muita participação durante o ICL, mas pronto, já, também já vamos falar disso. Uh, mas em termos de distribuição ficaram tipo, cerca de 80% dos tokens reservados para os utilizadores e 15% dos tokens para os investidores e 5% para nós, basicamente, para a equipa. Quando tu dizes para,
0: que ficaram 80% para os, para os utilizadores, quer dizer que vocês controlam 80% para os utilizadores que vão distribuir?
2: Exatamente, vão ser distribuídos pelos utilizadores, sim, sim, estão num, estão num endereço que, que é controlado por nós, uh, mas que no fundo é, é apenas sempre distribuído durante a utilização da plataforma. Não é suposto que nós utilizamos. E
0: estão num, estão, num endereço, estão num endereço separado? Porque se acaso caso nós queremos, queremos ver onde estão.
2: Sim sim, 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 sim. Essa informação depois eu partilho também, está tudo no white paper basicamente, uh, temos lá a parte literalmente de com a distribution e, e temos lá o endereço também dos tokens uh, onde, pá, onde as pessoas podem verificar a quantidade de tokens.
0: Vocês foram os primeiros a fazer um ICO em Portugal, deduzo que tenhas tido alguns problemas, alguns problemas, ou pelo menos contacto com a CMVM, certo? Certíssimo. Como é que foi essa experiência?
2: pá, foi uma experiência muito interessante sinceramente, um, para ser os primeiros eu acho que nunca é fácil. Há sempre o um tipo de desafios com um gajo tem de lidar que não, pá, que não está à espera, acho eu. Pelo menos comigo foi esse o caso. Uh, e Tanto eras tu os primeiros com eles, como eles eram os primeiros nesta área? Pois, exato, foi um bocado por aí, foi um bocado por aí. Ele já tinha de contacto com, pá, com outras empresas, mas nenhuma avançou, basicamente, para fazer uma SEO em Portugal. Eu, nós fomos mesmo os, os primeiros a fazer que será? Pois, exato, porque será. Eu, eu percebo, eu, repara, um, eu, eu, fiquei um, eu, eu vou ser muito sincero, eu, antes de, dos meus contactos com a CMVM e pá, antes de fazer a SEO, era um bocadinho... Pá, anti-regulação uh, depois de, de contactar com eles e de colaborar com eles pá, percebi que também é importante haver um papel um bocadinho de regulador não é que eu concordo a 100% com o que eles fazem na mesma, mas entendo okay? pá, esta é a minha, a minha, basicamente a minha opinião sobre o trabalho da CMVM acho que eles estão a fazer um bom trabalho apesar de tudo eu não acho que estejam a, a tentar bloquear projetos acho que estou a tentar levá-los a fazer uma coisa que não seja punível pela lei, pá, pelo menos esta foi a a ideia com que eu fiquei de trabalhar com eles porque foi isso que aconteceu com o meu projeto eu vou, -te, vou explicar porquê que a ideia inicial era nós pagarmos dividendos através de tokens ou seja, uh, redistribuir como, tipo, utilizar, utilizar a parte de lucros para comprar tokens e redistribuir uh, tipos, uh, esse valor os utilizadores uh, mas pronto mas isso não poderia ser feito só poderia ser feito com prospectos e pá, isso é que já tinha um conjunto de outras restrições uh, porque eles já consideravam tipo, uma, pá, uma, tipo, uma ação basicamente é um
1: bem imobiliário
2: Exato, um bem-mobiliário. Exato, obrigado, Ricos. Um, e, e pronto, já não, podia, já não pude fazer isso. Não, sinceramente nem foi porque, porque quis, porque estava nas versões iniciais do White Paper, mas durante as reuniões que eu tive com eles, percebi-me que isso realmente não, não podia ser feito. Uh, e até, epá, até além de mudar, eu também não vou, não vou tentar ser eu e contra eles nessas aspectos, porque acho que é uma batalha que eu não ia ganhar de certeza. Um, uh, mas pronto, mas, uh, contudo, eu acho que consegui tentar, tentar criar alguma utilidade para o token para não ser apenas um um token de investimento, aquilo tinha sempre a ideia de governança, ou seja, as pessoas utilizarem para a parte de votações, obviamente que poder pagar também algum tipo de dividendo quem tinha o token é, tornava o projeto muito mais importante nesse ponto e eu sou o primeiro a admitir isso, um, mas pronto, mas não foi possível então mantiver com a segunda parte de utilidade, ou seja, as pessoas poderem votar, obviamente que... E eles perguntaram, pá, mas isso é interessante para alguém, no fundo, tipo, ao ok, ter uma coisa que que agora vai investir e que a única coisa que eles podem fazer é com que ele é votar Epá, sei lá se é interessante eu acho que pode ser interessante para quem acha interessante isso não foi um bocado a ideia que eu tentei passar eles acabaram por perceber que, epá, que a utilidade do token era, era mais essa no fundo de, das pessoas poderem expressar a sua opinião epá. A ideia que eu também quero, quero pôr aqui é que o token também vai servir obviamente para subscrições, vai servir para as pessoas, para as pessoas, não para as empresas, poderem incentivar alguns trabalhos, ou seja, elas podem associar tokens a trabalhos. O que eu quero dizer com isto é que a pessoa que ganha aquele trabalho, porque aquele trabalho também tem um incentivo extra, basicamente. Podem criar, podem ser, por exemplo, ligar tokens apenas como candidaturas boas, etc. Há é um conjunto de, de funcionalidades,
1: funcionalidades
2: que nós estamos a querer implementar Pá, ainda não ainda estamos um bocado no princípio nessa área, para ser super sincero uh, estamos a tentar pensar, porque a parte de votos isso não é não é difícil, e há muitas plataformas que nós podemos uh, que já estamos a colaborar com algumas, por exemplo com Lumos, nós começamos a desenvolver uma parte em Lumos por acaso parámos agora há, há uns meses atrás, porque eles também pararam um bocado do desenvolvimento e havia funcionalidades que nós não, pá, não conseguimos fazer com, com, com plasma nem com, com o que conseguimos desenvolvido. mas pronto a mas, uh, Aragorn, por exemplo, é uma plataforma que já serve para, para a governança e que nós temos de a olhar para alguma das funcionalidades deles que implementamos também, um, epá, mas, pronto, mas algumas nós ainda não, não temos, precisamos mais de mais utilização, ou seja, precisamos que a plataforma seja mais utilizada sem, sem cripto ou só a parte de a candidatos a ganhar em trabalhos, empresas, a gerir pessoas, etc para também percebemos onde é que podemos ligar mais os tokens para incentivar algumas tá, algumas falhas que surjam ou, ou então algum comportamento basicamente e agora é um bocadinho isso nós nós estamos na, lançamos a segunda versão há um mês basicamente uh, temos agora pouco temos 2.500 candidatos mais ou menos registrados de na plataforma. forma um, a ideia é chegar pelo menos aos 10.000 no final do ano eu acho que nós vamos ultrapassar isso mas pronto essa essa a ideia e termos uh, três clientes já a utilizar a empresa. Pá, já temos um, que é, que é a GFI, que é uma empresa francesa que, que, pá, que já está a olhar para o nosso software, já começaram os testes, pá, ainda não tem nenhum trabalho criado lá. Temos tra vários trabalhos da Microsoft já lá criados também, porque um, temos uma parceria com a Microsoft, temos a Microsoft for Softups. E, 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 e a ideia agora também é que crescemos e ganhamos clientes, para quê? Para que podemos ter a noção de como é que, onde é que a gente pode ligar tokens para criar um incentivo extra às pessoas, basicamente. Porque eu vou ser super sincero, todas as aprendizagens que eu faço com a plataforma, com empresas e com... Pá, já tive no técnico há dois anos, nas jobs shops, e pá, a quantidade de pessoas que está interessada em cripto é, pá, é ridiculamente pequena. É muito, muito pequena ainda. Menos ainda quando são tokens de utilidade e de governança, é pá, muito menos ainda. Agora começa -se a se ver um bocadinho por causa do de DeFi como se aquilo que falámos a semana passada mas há muito pouco interesse, eu posso dizer que em Aragón naquele projeto tinha tá, uma empresa a ser utilizada que é ridículo não é? Um, e basicamente acho que acho que ainda há pouco interesse das pessoas na, na parte de cripto, há, há muito interesse na especulação uh, mas acho que queremos tentar evitar um bocadinho isso, para serem sinceros, queremos tentar evitar isso daí também não haver quase tokens no mercado basicamente, os tokens podem estar no mercado ou são, ou são da equipa, que nós não fizemos nenhum à, à venda, ou são então de investidores, basicamente só que funciona isso e, pá, e então a ideia é mesmo que sejam depois os utilizadores com os tokens, quando os recebem, a darem algum tipo de utilidade, tipo, em termos de utilizá-los uh, para jobs, como para queimar, para, para votarem em features, é para aí ver o que é, que é possível fazer com isso, basicamente. Foi uma resposta um bocado longa, mas espero que tenha ido ao ponto.
0: Deixas-me sem perguntas para te fazer. Paulo.
3: <risos> <risos> Eu tenho uma, aliás, tenho duas, que se quando tiveste os problemas com a CMDM, ou problemas, uá, Sim. quando começaste a encontrar dificuldades, se não pensaste em não fazer o ICO
2: em Portugal. Epá, não só pensei, como tive, pá, tive a ver maneiras de, de mudar a empresa para Hong Kong, eu estive quase a fazer isso, para ser sincero, houve quase a fazer isso, porque eu, tive, pá, eu basicamente não. Eu adiei o lançamento do uma vez em 3 semanas ou 4 anos no mundo, mas foi 3 ou 4 semanas, Epá, e no final do período aquilo não estava resolvido, pá, eu, e aí disse: pá, eu vou com isto para a frente, vai bem ou mal, pronto. Epá, e nessa altura estive a ver se eu a empresa para um congo ou não, mas epá, arrisquei um bocadinho, tipo, achei que pá, já está na mídia, já está nos jornais, epá, acho que eles não me vão, não me vão cair assim muito se eu olhar para dividendos, vou arriscar um bocadinho também. E pronto, e foi um bocado de trabalho de sapa, mas é o que eu digo, eu gostei de trabalhar com eles porque eles, é pá, tipo, muitas vezes estivemos até à meia-noite têm chamadas, e pá, isso aí também, eles, eles não são pagos para isso, não é? eu também percebo que, pronto, que é um trabalho um bocado extra de ficar até tão tarde pá, porque eu não podia adiar as coisas porque há um smart contract pá, eu não quero adiar e já está publicado e pronto e a partir de agora já não posso mudar isto e, depois, e aí é o que é eles perceberam acho que eles já tinham um conhecimento de smart contract suficientes através de mim através de outras pessoas que lá foram não sei de que empresas mas já tinham alguma compreensão para perceber que o que, o que foi lançado não pode ser alterado ou seja, é, tipo, depois de lançar os smart contracts, já não podiam mudar, basicamente. E foi a partir desse ponto que eu lhes disse, olha, agora já não posso fazer nada, é, é o que está feito, se, se, se der barracada, pronto, dá barracada, é o quê? Mas pronto, mas não, não, não aconteceu, eles também foram impecáveis e é. o trabalho deles eu acho que foi excelente, sinceramente. Mas isso, tive, tive, tive uma mau truque sim, tive perto de mudar, mas pronto, depois acabou por não acontecer.
3: Outra coisa que eu ia perguntar era, se os tokens são queimados, se existe depois algum mecanismo para voltar a fazer novos?
2: Não. O que nós vamos fazer, dar possibilidade, uh, não só ele e, e aí está. Basta. Isso é uma das coisas que vai ser uma uma interessante que é uh, os tokens por serem redistribuídos outra vez para os utilizadores. Ou seja, imagina uh, a ideia que nós temos agora, que ainda não está finalizada, é eles ficarem locked de, de, durante um período de seis anos uh, e se os utilizadores quiserem, aqueles tokens poderão se reentrar novamente para eles. Ok, não é para nós, é para eles, como um incentivo. Mas pronto, mas isso vai ser uma decisão que nós vamos deixar à comunidade. Da nossa parte quando eu digo queimados é, é tipo vão para um endereço que pá, ok nós temos acesso a ele porque lá está porque a ideia é depois aquilo que poderia ser reutilizado não ah, okay, okay. que nós vamos pôr no mercado ok Esse é que, quando eu digo queimados é, é que nós não vamos pôr no mercado pronto, sim, sim, calhar, tem...
3: entram num circuito apenas para aquele fim no fundo
2: podem ser é um comprados
3: isso, e vendidos sim. para adicionar features de qualquer forma temos que confiar que vocês não vão mexer nos tokens
2: Sim, sim, neste ponto, vai ter confiar que nós não vamos mexer nos tokens, sim, sim isso, isso é verdade, isso é um ponto de centralização da nossa... Nosso...
3: Sim, é verdade, okay, mas é, é verdade. Mas é verificável. Verificável, é verificável.
0: Sim, e, e o teu, teu objetivo, como já disseste, não é que os tokens tenham um valor só por si, logo, também a partida não, não será muito problemático. Ah,
2: sim, exato, é um bocado por aí, sim.
0: A pergunta que eu tinha de fazer é, tu fizeste isto porque achaste a ideia engraçada e, e quiseste seguir para um, um token descentralizado, mas pensaste na, na possibilidade de teres um não ser um, um token descentralizado e ser uma coisa centralizada
2: é pá, pensei tive, tive até conversas com pá, com pessoas para fazerem em mim o projeto e, pá, e se calhar se tivesse feito em mim eu tinha corrido muito não, em termos de investimento é pá, mas eu sou um bocadinho adepto de descentralização eu acho que a tomada de decisão horizontal é, pá, é, é um bocado o futuro em termos de plataformas é pá, se calhar não dá para tudo mas tinha é, empresas tipo a Vagas que também é um, pá, é um potencial cliente nosso já estamos em com eles há mais de um ano que eles são interessados em a todas as nossas não utilizam ainda, ainda são reuniões mas mas dão muito bem com eles e pá, eu sei que eu sou uma empresa, por exemplo que a tomada de decisão é horizontal ou seja, tipo tanto parceiros como, sei lá, de parte de, de tudo de, de contratações é tudo horizontal não há um gajo que decide é, tipo, a, equipa, a equipa decide basicamente, eu acho isso muito interessante e acho que isso o objetivo é tornar os utilizadores em stakeholders, não é? tipo, a ideia para mim é esta de cripto em plataformas. É. Os utilizadores o incentivo deles é, é serem stakeholders. Obviamente que é como eu digo, isto seria mais interessante se eles pá, se pudéssemos pagar dividendos e tal, mas pronto, mas como eles recebem tokens, eles não funcionam stakeholders porque eles têm uma stake na plataforma, só for utilizá la Epá, eu acho que isso é incrível, meu. eu estou a ver um bocado o futuro como as plataformas irem nesse sentido por, por, em termos de incentivos para as pessoas é muito maior meu. Uh, tu como utilizador já não é uma questão de utilizas um produto, eles ficam com os teus dados é, há aqui um incentivo extra que é eu posso como é que eu te explicar, eu posso perder tempo a criar conteúdo para esta plataforma, porque realmente às vezes a gente não pensa, mas nós nós não temos o, o conteúdo das plataformas, nós também o criamos e nós não somos remunerados por isso o benefício que nós temos é, ok, podemos utilizar isto Uh, pronto, isto é mais difícil de utilizar mas não há nenhum tipo de remuneração para além da uh, remuneração social que podemos utilizar a plataforma, agora imagina-se se tivéssemos uma remuneração económica e, pá, isto é incrível, é um bocado tipo como o Stimit faz ou como fazia, pronto, em raiva agora como eles fazem, que é remunerar as pessoas pelo conteúdo que eles queriam, pá, eu acho que isso é, é um bocadinho futuro e acho que a tomada de decisão faz parte disso, que é se eu tenho uma stake então eu também posso votar nas coisas que vão ser implementadas aqui, e eu imagino isto Sim, muito no, para as empresas fundo, muito para desculpa mas, no fundo,
3: se eles podem comprar tokens para votar em features, no fundo estão a comprar features? Podem sim, sim. Simplesmente podem. Sim, comprar sim. uma feature, porque se comprarem muitos tokens, têm votos suficientes para quase garantir. É, mas... é, essa, a é, é, é essa
2: a mesma ideia. É essa ideia que eles comprem features, que eles querem implementá-las e não se, não se, o custo não seja do nosso lado. Lá está, porque pai, posso dizer que não vou dizer que a é que eu gostei nesta, nesta brincadeira mas já foi bastante eu, pá, se tivesse perdido a Bitcoin, se calhar estava melhor mas pronto, mas é o que é um, acho que, epá, acho que desse, desse ponto de vista é um, bocado, é um bocado por aí as empresas também, elas veem um futuro nisto e uma, epá, realmente querem que uma, que uma feature seja utilizada epá, elas também têm um custo um bocadinho delas que é elas vão ter de ir ao mercado e vão ter de comprar tipo, os tokens a nós, aos investidores, aos utilizadores. A toda a gente tem tokens, basicamente. E, epá, mas, pronto, mas podem pôr a plataforma à maneira deles, que é um bocadinho o que eu acho que é interessante aqui. Um, epá, já fui um bocadinho criticado por fazer, por ter a ideia do burn, mas eu acho que o burn não seja das pessoas perderem os tokens quando votam, mas eu acho que tem de haver um custo inerente, porque lá está por aquela parte não é gratuita porque tu perdes tempo da plataforma, mas não tens um custo monetário. Uh, por ter o token, ou seja, tens um custo temporal, vá, um, e acho que tem de haver esse custo também da, tua, da parte das pessoas que, pá, que têm o token para poderem participar, porque acho que o incentivo aí é, é mais real, um, epá, é como, deixa-me dar um, um exemplo que se calhar, pá, se calhar não, é um ótimo, não é um muito bom exemplo, mas pronto, é como nós termos um, pá, um mecanismo de voto quadrático, por exemplo, que é as pessoas, tipo de, vamos supor que, que te dão dão 10 tokens nas eleições e tu podes com esses tokens, podes tipo, expressar as tuas preferências. Um número de tokens a toda a gente, 10 tokens. Só que cada voto que tu fazes, imagina quando queres meter 10 tokens num gajo. Tipo, tu podes, só que a cada voto que tu fazes, que corresponde ao custo de um token, o custo é crescido, ou seja, cada voto que tu fazes o custo é quadrático. Suponho que votas uma vez num gajo, o custo é um. Se votas duas vezes o custo é quatro 4 tokens, estás a ver? Ou seja, eu acho que esse tipo de mecanismos são... Pá, o facto de adicionar um custo a votos, eu acho que é interessante e é uma, e é uma experiência que eu quero fazer com, pá, com, com, com o nosso modelo de governança, porque acho que é, que é realmente o um melhor modelo, basicamente, na minha opinião. Eu
0: estava a falar de, na possibilidade de teres um token centralizado, porque até agora as funcionalidades que tu me deste, a única funcionalidade que tu tens em teres um, um token descentralizado é a mesma questão da transparência. Tirando, tirando a, transparência, a transparência que os tokens estão, estão transparentes e o pessoal consegue ver o que é que acontece com eles ou não, tu se tivesses um token centralizado em que, for, em que tu controlasses, a partir do benefício ia ser, ia ser o mesmo, não achas?
2: Acho, pá, mas como é que eu podia ser do projeto? Ou seja, se, eu, se o meu objetivo é tornar isto uma espécie de protocolo para recrutamento. Eu não quero ficar associado a isto eternamente, não é? Tipo, eu quero que um mecanismo de governança também sirva para, tipo, desenvolvimento, ou seja, para que eu possa fazer, tipo, open source do código. Lá está, eu não faço ainda por um motivo, porque, pá, tive um custo inicial grande em criar isto e, pá, tenho que ter alguma compensação financeira, basicamente, para poder fazer open source. Mas, quando puder, tipo, já, tipo, siga o open source do código, se alguém quiser desenvolver para aqui, pronto. Fiquem vocês que também,
0: yep. Ok, então, estás realmente a fazer open source
3: brutal.
2: Sim, 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 quero, quero. Opa, eu só não fiz porque opa, gastei bastante dinheiro com esta brincadeira. Para dizer, opa, no fim, posso, opa, posso dizer que se calhar não tudo foi bem gasto e, e tipo, houve mau planeamento da minha parte também, algumas coisas no princípio, mas pronto, é a vida, estás a ver? É o que é. é um, Mas também quer rever algum do, de algum investimento inicial, se for possível, se se isso funcionar bem, para poder fazer o pano disto, porque o objetivo é esse: é eu não ficar com o. Eu, eu pronto sou founder disto, mas um dia ver outra equipa outras pessoas para aqui. Para poderem a eles também contribuir isso e desenvolver? Mas o, o BitOND,
0: na sua essência, é, é sempre centralizado. Tens sempre uma plataforma centralizada onde tens a maior parte do, dos recrutados, das pessoas que, que se registram, e depois é que tens a opção de ter, de ter o teu próprio BitOND em, na, nas tuas instalações. Como é que tu fazes o, a parte centralizada que tu controlas open
2: source? Sim, sim, eu concordo, com, pá, concordo 100% com o que estás a dizer. Pá, neste momento temos tudo em SQL, em Microsoft, também, basicamente tudo em Jura, não sei quê. Ou seja, sim, é tudo, essa parte da plataforma é tudo centralizado. Como é que eu fazia? Isso é uma ótima questão, meu. Eu, eu cheguei a utilizar alguma vez o Itlance. O Itlance, acho que já nem sei se existe, mas era uma plataforma em que tu era tipo freelancing, é, é, tipo através de, 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 de Ethereum. Ou seja, estava tudo construído em Ethereum e, no, e, e acho que os dados eram eram guardados no IFPS, mas uh, o problema é que tipo, utilizar aquilo era horrível porque tu gastavas muito dinheiro, por cada passo que querias fazer tinhas de gastar tokens, no fundo, uh, para fazer transações epá, e, e, e a parte da base de dados não era muito fácil de, de, pá, de aceder e de, epá, de trabalhar com ela, ou seja, eu, eu acho que isso vai ser muito melhor daqui a 5 ou 10 anos, pá. por isso eu prefiro agora ter uma boa plataforma que funciona tipo bem tipo centralizada com a parte governança de descentralizada tipo é pá e quando a tecnologia assim o permitir passar tudo para o open source inclusive é tipo o, o, o nosso produto tudo que é da parte do produto que está feito em, em Microsoft passar para para o open source disponibilizar o código e, e infraestrutura inclusivamente também sim acho que é o futuro não sei se, se
0: conseguirás fazer isso até porque proteja... já tens a base de dados com o pessoal que se registra e tens que pelo menos na Europa tens a proteção de dados que não te deixa disponibilizar isso tudo.
2: Ah sim, sim, não, mas isso é o que a gente fez da versão 1 para a versão 2 que é, tipo, perdemos toda a gente <risos> tipo, literalmente tivemos que reconvidar as pessoas para se registar na plataforma pá, é o okay. quê? Isso vai acontecer isso, tipo, certamente que isso vai ser um um problema que vai acontecer mas pronto que é o que é antigo não há, não há forma de o evitar que as pessoas terem de registrar o conteúdo e, pá, mas isso é vida meu, não, não, isso não me preocupa sinceramente porque chegar a esse ponto é um ótimo sinal uh, mas sim mas tem, 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 tudo feito de raiz basicamente tudo feito de raiz estava-te só a perguntar porque eu não,
0: não estava a imaginar que pensasses em fazer isso open source depois é, pá, mais, mais à frente
2: Sim, 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 a ideia é mesmo essa. Eu, eu, por acaso, até acho que há uma parte do IP que fala disso agora, não, não, não sei qual, mas eu penso que fala disso em nada aquilo uma plataforma open source em que, o, que é um protocolo de recurso também, basicamente, uh, de despacho centralizado. Mas, mas claro, mas isso vai ter de ser feito tudo de raiz, basicamente, toda essa infraestrutura é tudo de raiz, uh, daí também não ter um incentivo ao próprio para estar a fazer agora. tá é muito capital e, pá, é recurso, etc. E, eu, e lá está, eu, eu gostava de fazer algum dinheiro com isto, como negócio, antes de... Porque, repara, Pá, e pode nem sequer ser necessário, ou seja, o mercado pode dizer que isso não é uma coisa que é preciso, a dizer. Pá, Isso pode acontecer e um gajo também tem de, pá, tem de ser ciente disso, não é? Que, que, pá, que as coisas podem correr mal e que o mercado pode, pelo menos, dizer: pá, isto não é muito interessante e o Open Source também não, era, não, não, não é por aí, ou seja, se eu nem sequer chegar a esse ponto, é porque eu, pá, na minha parte, provei que também pá, okay, o mercado não estava interessado no que eu estava a fazer, pá, por isso o Open Source a partir não é, não é por ser. Tipo close source que, que eles não estão interessados. Estás a ver? Eu... Pronto, é só é o ponto que eu quero chegar.
0: Exatamente. És concorrente direto do LinkedIn e as pessoas não deixam de usar o LinkedIn por não ser open source.
2: Claro, obviamente. E, pá, e, e muito, eu próprio uso muito o LinkedIn. Pá, eu adoro o LinkedIn, acho que é uma, pá, uma rede social brutal. Pá, não é ótima para recrutamento, daí eu estar a fazer uma coisa de recrutamento, nem para gestão de talento, nem, faz, nem permite fazer as duas coisas, mas é uma ótima plataforma para que te conectares com o pessoal em termos de... Profissionais, epá, eu adoro o LinkedIn, acho que é muito bom em muita coisa. Epá, eu sei que a BitEon muito dificilmente chega aos pés deles em muita coisa que eles fazem. Mas lá está, eu acho que nenhuma plataforma consegue fazer tudo, no fundo. É, yeah.
0: Estava-se mesmo a comprar a parte do open source, que, que lá está, não, não, não é por uma coisa não ser open source que
2: não, não tem uso. Sim, 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 sim. Olhamos para os para, para sistemas Microsoft, que, pá, que muita gente usa, empresas, etc. É, pá, muitas, muitas usam Microsoft e, e aquilo é tudo. Quer dizer, agora o código já é open source, mas pronto. Mas, parte, é, parte. mas pronto, parte, parte, <risos> exato, Parte é open source, exato. Mas, mas pronto, continua a utilizar. Não.
0: Vamos então para, para outra coisa que há bocado falaste na CMBM, que eles dificultaram-te a, a vida em algumas coisas que querias fazer. Achas que mais à frente deles podem permitir que venhas a fazer a parte dos dividendos e, e ainda vais a tentar implementar isso ou achas que já é tarde demais?
2: Não, não, nada, não é nada tarde demais isso, pá, eu a partir do momento que isso seja possível e eu acho que vai ser possível até porque, repara, eu acho que não foi possível por uma questão de linguagem, ok? não é por uma questão legal porque eu não tenho muito dinheiro, dinheiro para legalmente me terem chatícios. mas, sinceramente, eu acho que nem, nem hoje legalmente é problemático num ponto que é se nunca houver uma ligação direta entre fiat, ou seja, se no fundo o teu token não é convertível para euros, pá, tipo qual é a ligação, percebes? Onde é que eu quero chegar? É tudo em criptomoeda, pá, não parece que seja problemático, acho que um dia isso vai ser oficialmente, tipo, legal de fazer. Mesmo assim, mesmo ainda hoje, passa alguma empresa quiser um dia experimentar, é pá, tenta -te avançar, não sei, não sei se vão ter problemas ou não. Eu, eu acho que se tudo ficar em cripto, pá, não percebo qual é qual é que é a ligação ao mundo, ao mundo tradicional, portanto, isso é que vai ser sim. sempre o meu ponto.
0: Até porque o engraçado do cripto é mesmo, mesmo é, é a parte que mesmo que o regulador queira interferir não ter poder. Se tu quisesse fazer o, o smart contract e, e simplesmente fazias e ignoravas o, as reclamações deles eles não poderiam fazer nada para te impedir a não ser aprender pá.
2: Sim, sim. Neste momento, eles, neste momento eu acho que eles podiam fazer por um motivo, porque repara Uh, no meu caso específico, eu tinha de estar a converter, tipo, porque as empresas iam pagar em euros, obviamente, percebes, tinha de converter euros para uh, Bitcoin Token de, de alguma forma. Ou seja, uh, pá, nesse ponto eu percebo o lado deles. Agora, eu, a escolha foi minha, porque eu podia ter dito: é, pá, okay, então as empresas não podem pagar com, com euros, não é pagar, elas se quiserem utilizar a plataforma têm de ter tokens. Pá. Nesse caso já era diferente, só que pô, pá, isso é, tipo, é ridículo. Não, não era diferente. Desculpa. Ah. Era? Não, <risos> não era, não sei, mas pá, talvez fosse.
1: Desculpa estragar a festa, mas não era diferente. É igualzinho. Então, mas porquê? Opa, pode estar. A, isto vem tudo da, da lei da, do Howie na América. Pode estar a vender laranjas para depois darem laranjeiras no final e continuar a ser um produto de investimento.
2: Ah, ok. Já, já estou é, a okay. perceber onde é que queres chegar. Nesse ponto tens toda a razão. É verdade porque eu iria fazer promessas no sentido de desenvolvimento. Concordo. É só Sim. uma promessa. É, é Fa promessas faço
1: promessas em que sim, sim. o não teu token... Não ganho,
2: faço ganhos, é faço de... Não, 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 repara. Tudo muito... bem. Mas é de desenvolvimento, eu concordo, é de desenvolvimento do produto e aí já as pessoas têm uma expectativa. Exatamente,
1: então, mas... há uma, concordo, uma expectativa concordo, concordo, de retorno concordo. que depois está associada à existência do token. 100% concordo contigo,
2: 100% concordo contigo, é verdade. Esse ponto é verdade. Agora, mas repara, eu aqui também podia contra-argumentar facilmente que é, uh, eu posso não dar expectativas nenhumas e não fazer mais nenhuma comunicação sobre o produto. Tá, pronto. Uh, ok, tipo, eles, eles só podem utilizar 21 tokens, mas não há nenhuma comunicação sobre toda outra plataforma, não há a criação de expectativa de forma, de forma nenhuma, tá. ah, Talvez resolvesse o problema. Talvez, não estou a dizer que resolvesse, mas talvez resolvesse, não
1: é? Sim, mas aí talvez nem houvesse interesse no token. Parece-me um pouco inútil.
2: Não, se fosse open source... Se não caso,
1: houvesse esse desenvolvimento para utilizar...
2: Não, não, repara, se o desenvolvimento fosse open source, a ver, nesse caso, não sei se seria problemático, porque eu não precisava de fazer nenhuma comunicação, era open source, as pessoas poderiam verificar, poderiam contribuir, etc. Ou seja, sim. é só nesse caso.
1: Sim, mas há sempre alguém que lançou o protocolo e esse seria o responsável pelo código.
2: Epa, sim, nesse ponto, eu, eu pessoalmente, Pedro Ferreira e aí está sempre na merda, eu acho. Mas a, a plataforma em assim, si não sei se estaria, porque se fosse open source, se os contratos estivessem lançados, nem eu teria o poder de alterar isso. Ou seja... Eu tudo estava bem? lixado, mas a plataforma continuava, percebes? Mas eu sim, eu concordo contigo. Eu, eu como entidade individual estava, eu estava, eu estava na merda. Yeah.
3: Pronto,
1: ok, concordamos. <risos> Acho que
0: sim. sim mas pronto, é. nesse caso tinhas que ter já, já tudo a funcionar autónomo, open source, sem, sem nenhuma entidade central, como é o caso da, da entidade Bitionda a controlar seja o que for.
2: <risos> Exato, e nem ter, nesse caso nem teria uma empresa aberta, no fundo, percebes? pronto, yeah. é mais por aí, é mais por aí mas eu acho que a parte interessante é ter uma empresa aberta e poder fazer essas coisas todas eu acho que isso é que era giro, estás a ver mas claro pode ser que a gente chegue lá um dia de alguma forma que eu, pá, que, que eu não sei, eu acho que vimos lá chegar acho que a tecnologia está a permitir isso por isso, pá, Normalmente os aumentos que se dá para a tecnologia, mais ou menos não é bem assim, mas é mais ou menos, por isso vamos ver pode ser que, pode ser que dê, dê, dê para fazer isso um dia qualquer, uh, em que seja possível de sim, em
0: relação a relação entretanto há também evoluir para outros lados, para outros caminhos uh, não, não pode estar parada porque os países estão a competir uns com os outros e se vai haver países já... A partir da base, vamos, se for cá, vai haver países com regulação mais, menos apertada. Se Portugal quiser, quiser competir com esses
1: países vai ter que, que, que trabalhar nos mesmos moldes
0: Pelo menos é, é da forma como eu, como
1: eu vejo a coisa. Se essa regulação menos apertada for aceita pela comunidade? Pois,
3: sim, mas também pode acontecer uh, o com... O Brocas dizia de ser unstoppable e depois opa, está feito, não há como parar.
1: Desde que não se saiba quem fez. Podem regular, sim. Pois. Mas podem regular à vontade,
3: mas abrir esta a caixa de Pandora esta caixa de Pandora
2: é, é exatamente o que eu está a dizer, é exatamente isso. É, é um bocado abrir a caixa de Pandora.
3: Mas lá... Sim, depois a regulação vai atrás e não ao contrário. Pois, parece um bocadinho isso Já aconteceu no passado, não é? Com a internet, por exemplo.
2: Sim, mas eu também, nesse ponto, estou de acordo contigo. E currículos, porque, pá, sendo uma pessoa que é conhecida, pá,
3: tipo, está lixado, vai ser tipo um Russell Wright. Pois, mas é um mártir. Vai ser um, marco, vai ser um mártir. <risos> Isso
2: é uma coisa que eu nunca quero ser, meu porra, longe de mim.
3: Tem a de ser a, a principal razão, porque o Satoshi continua anónimo. É pá, claro. Não. sim claro. ele agora mesmo que aparecesse, já não iam atrás dele,
0: mas se calhar na altura eram capazes de fazer a vida negro homem. Sim, e mesmo agora, não
2: sei. Pá, mas, mas ao mesmo tempo... Vocês lembram-se do que é que se passou relativamente pouco tempo foi, se calhar um ano passado, com a Ethereum, que eles consideraram a Ethereum uma security, pá, e mesmo assim ou com o Ios, que pagaram uma multa, e pá, e mesmo assim cooperam, não é? E
1: ninguém tem para a cabeça, pá, não sei. Ethereum não foi considerada security. Desculpa, não foi considerado a
2: security, foi o Wills que foi considerado a security, tens razão, desculpa. Yeah. Uh, mas não tiveram uma multa qualquer, uns quantos milhões e pronto, foi basicamente foi isso, não, não deu nada depois, acho eu.
1: Eu diria que é capaz de terem tido algumas. Não sei, agora a, a tirar um bocado para o ar, mas são capazes de ter tido algumas consequências em termos de alterações ao protocolo ou fazerem para que a, a governação seja mais descentralizada do que era, algo assim do género.
2: Mas olha que não, os gás continuam com 12, 12 blocos prodícias ou, ou 20 ou 20, 21, tipo, 21, 21. 21, 21, 21 blocos prodícias. Uh, acho que eles continuam com 21, continuam tudo um bocado igual nesse aspecto.
1: Pois aqui. não, isso teria que investigar um bocadinho para ver essa Mas, história toda. Foi essa plataforma
0: que eles se chatearam pela, por terem processado, processado, ou seja, uma transação que foi feita e eles queriam, queriam censurá-la e houve uma, um dos noutros que processou trans, a transação foi
2: em iOS? Sim, foi. Já tiveste coisas muito piores, já tiveste, tipo, colusão dos blocos produtos, para iOS já teve várias coisas péssimas, basicamente, em termos de governança. Uh, pá, porque lá está, 21 é pouco, A meu ver, pelo menos, que uh, tipo, pá, é fácil fazer colusão, não é? Tipo, uh, uh, conseguirem votar nos, uns nos outros para se manterem os mesmos, pá, basicamente foi o que aconteceu. Yeah.
1: Aqui, basicamente, pelo que eu estou a ler, o que aconteceu, foi que quem criou a iOS teve que pagar 24 milhões a SEC, e pronto.
2: Eles fizeram quantos bilhões? Dois, não foi? Ou três, quatro. ou whatever? Quatro, pronto. <risos> quatro. Tá. É pinheiros Isso é pinheiros meu. Pois, repete. Queria-se
0: queria dedicar a um projeto desse. Se deixavas de a Vitiane de lado, vamos fazer um.
2: É <risos> pá. Não, não, não. Mas isso. É pá. Lá está. E posso dizer, meu, é? se nós levantarmos. Levantamos que? 20 e tal tokens, 20 e tal Eteras, pá que é, que é um, pá, que é ridículo, não é nada, basicamente. Na altura, tipo, 10 ou 15 mil euros, outra assim do género. Que, pá, então não endereço, não, não vendemos, está lá tudo quieto. Um, mas, pá, tipo, eu não sei, eu acho que. É pá, acho que há. Pode eu, eu realmente não sou. Eu provei a próprio que eu não sou muito bom a levantar dinheiro, não sou muito bom a convencer pessoas, em algumas coisas. Pronto, é o que. Nós bom vendedor. Exato, pá, ainda não sou muito bom vendedor, mas pá, estou a fazer um, um esforço e estou a melhorar devagarinho. Um, uh, se ainda estou a melhorar na parte de vendas basicamente, e pá, isso é verdade um, e podia ter feito aquilo de uma forma diferente podia tentar 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 colaborar mais com outras empresas para levantar mais dinheiro, para fazer mais marketing etc, é pá, mas ao mesmo tempo eu queria que aquilo fosse uma coisa tipo, pá, vou ser o primeiro, não vou tentar é uh, pá, tipo, pus um limite naquilo, basicamente pus um limite também falar com o CMVM de 100 mil no máximo etc, e, pá, e não, não era não era a ideia levantar assim muito dinheiro mas pronto, mas... Uh, Acho que, tipo, vantagem, eu percebo qual é a vantagem. Um projeto como o Uso tem uma epá, tem uma runway, tipo, ridícula, não é? Tipo, a partir de hoje estão também nos próximos 10 anos, ou, ou whatever. Acho que eu. Epá, acho que isso também é muito positivo, mas... eu Se isso acontecesse de um lado positivo, ótimo, que era, para essa da runway, poder gastar dinheiro à vontade com o desenvolvimento e tornar aquilo melhor, etc. É pá, mas eu acho que os produtos devem viver de clientes, estás a ver? É um bocado a minha opinião nesse ponto.
0: Auto sustentar, pelo menos. Ah, tá,
2: para claro, meu, claro. E eu não quero... Que as pessoas investam numa coisa que depois aquela. porque não dá em nada, não? e é tipo adiar o inevitável durante 10 anos, basicamente. Eu quero que, pá, o marca de fit tem de ser mesmo provado com clientes a usar aquilo durante uns um x de anos e mais clientes e crescer, etc. Pá, isso é. é bom. Orgânico. É bom ter, orgânico. É, é orgânico, pá, é bom ter esse investimento de gastar em marketing e comunicação, isso é super importante. é pá mas no meu caso também acho que era importante eu, tipo, eu já, a plataforma quando foi para esse eu já tínhamos feito uma versão, já tínhamos tido clientes na primeira versão, etc. é mas mesmo assim, estás a ver, não, não acho que fosse um produto já, tipo, estável o suficiente para levantar, tipo, muito dinheiro, basicamente. E eu também não era, tipo, a primeira cena que eu estava a fazer de startups, pá, também não sou nenhum guru dessa cena, por isso também era era estar a pedir milhões e depois não saber o que fazer com dinheiro, basicamente.
0: Exato, pelo menos foste mais, foste mais honesto que a maior parte do que que andava por aí naquela altura.
2: Pá, talvez talvez sim, tudo, não sei. Pá, na altura tipo, claramente não foi uma boa estratégia para levantar dinheiro, mas pá, olha, foi o que foi. Se é, calhar hoje tinha feito de uma forma diferente, mas olha, na, aprendi, aprendi com, de uma forma que fiz, aprendi pá, muita coisa, basicamente. Foi bom nesse aspecto.
0: Já agora estavas a falar de, de, de empresas que, que geraram muito dinheiro ou juntaram muito dinheiro e, para, para desenvolvimento. Juntaram muito dinheiro às vezes também não é sinal assim, de tanto desenvolvimento. Temos o, o caso do Zé Cash que se financiou, financiou não, aliás ele financiou-se para começar e depois tem uma taxa de 20% na mineração e estavam a gastar cerca de um milhão por mês e aquilo pronto está, está ali, está, não se vê grande desenvolvimento sinceramente não vejo grande desenvolvimento naquilo, está, tem, vai, vai ter desenvolvimento, o projeto não está morto e uma, uma notícia interessante esta semana que foi a Electric Coin Company que é era a antiga ZCash Corporation, acho eu, mudou o nome. É, tem sede nos Estados Unidos e eles concorreram àquele, àquele incentivo que, o, que os Estados Unidos estavam a dar para, para, para terem um empréstimo de 300 mil até um milhão.
2: pá e, e outras empresas, é consciência isto também, e ganharam, pá, um conjunto de empresas que eu acho que é absolutamente urgente terem feito isso. que é? e Zicax não sei se como é que é os fundos, mas. Pá, de empresas como uma consciência estar a ganhar dinheiro que vem do tipo do Estado, pá, é, é, é assustador, mano. é, é nojento. Sim, polêmico. É, é polêmico. minimamente é polémico.
1: Concordo, concordo.
2: Muito polémico, eu acho que é, pá, é ridículo, é, 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 uma, pá, é uma falta de moralidade incrível, estás a pedir dinheiro que pá, vai para empresas que precisam mesmo, é, pá, isso é nojento. É, ainda por cima é fácil verificar, não é? é fácil verificar o trono, também recebeu dinheiro, é, pá. Há um conjunto de projetos que é tipo pá, que nem percebo como é que isso é possível. E pá, prova uma coisa que é, que é o efeito tempilhão, que já falámos aqui algumas vezes, acho eu, e, pá, e mostra claramente isso quando tens um acesso privilegiado a quem produz dinheiro, consegues ganhar mais, mais facilmente. E pá, isso, é, isso é uma coisa que é, a meu ver que é muito, muito má. E pá, e pronto, gera muita desigualdade. É Eu
1: acho que também o que demonstra é que não há uma fiscalização ainda boa nos projetos de criptomoeda. É pá, claro. E então as valorizações dos projetos uh, não são bem feitas nesse tipo de operação. Sim, sim. Pá, é, certo, é... é
2: certo, é certo. Agora, repara, ainda estava há bocado, bocado antes de começarmos a gravar, estava a falar com o Malman de uma coisa importantíssima: é, olha para o, para o market cap de, de DeFi, ou seja, de, de compa, etc., se produtos no DeFi Pulse. E, pá, e depois vai ver o número de utilizadores, é tipo mil utilizadores. E pá, vais fazer a, a média de valor de market app por utilizador já é, tipo 700 cátulos. Tipo, valores ridículos, mas isso é tipo, pá, não, não faz sentido nenhum. ó tipo é, é estranho, é weird. Estás a ver? Tipo, é, é weird. Cada utilizador
0: vale 700 mil
3: euros ou dólares. Pá, <risos>
2: qual é o sentido que isso faz?
3: E, pá, isso quer dizer que cada um que meteu 100 euros ou alguém que meteu
2: uns milhões de valentes? Não sei. E, pá, pois, não sei. É o quê é. Acho estranho, Estamos era. a falar
0: das empresas que estão a pedir incentivos, não é muito difícil. Fizeram milhões durante algum tempo e pagaram ordenados milionários aos seus, aos seus funcionários. Agora estamos a passar por uma crise, não é muito difícil eles argumentarem que precisam de dinheiro para continuar a pagar os ordenados milionários que estavam a pagar?
2: Ah, pode ser, pode ser. É possível. Lá está. Eu posso estar a fazer juízos de valores errados, estás a ver? É pá, mas pronto, mas acho, acho, acho um bocado estranho, pá, acho eu, acho um, Sim. não percebo bem. É uma redistribuição pelos é que, que precisam mais, Evidente. É pois, exato, exato, é isso, claramente que é isso.
0: Agora, estamos tam, tam, a falar da Vityond, tu tens um token na Vityond, que já agora como é que se chama o token?
2: É pá, é a é Token por agora, o nome é a é Token, BYT. Uh, yeah. É possível comprar ou vender em algum lado? Ele está listado. É pá. Uh, há uns tokens listados na, na McAfee na Exchange, naquela na McFidex, desculpa, uh, e também numa exchange. Eu nem sei se esta exchange funciona, sinceramente, que era a uh, mas acho que pá, eles mudaram para outra. Pá, pronto. Eu sei que há na, na, na McAfee Dex há uns quantos, não há muitos. Meu, há poucos. Há, pá, talvez a última vez que eu vi era tipo 1000 ou um mil tokens. Não via muitos, sinceramente.
0: Já, já conhecemos um bocadinho da Bition. Obrigado pela tua explicação. Vocês têm, vocês têm mais alguma pergunta que queiram fazer
3: sobre a plataforma? Não, uh, seja agora. Uma. Uh, falavas de a ser um protocolo recrutamento. recrutamento. Uh, não achas que faria sentido, então, fazer qualquer tipo de parceria com o LinkedIn ou outros?
2: Pá, sim, sim, faz e faz muito sentido fazer parcerias eu sou apologista que parcerias é tipo é, um, é o leitoral basicamente é o caminho a seguir com um, o LinkedIn não sei, é difícil porque é muita coisa também concorro com eles pá, eles não têm necessariamente tipo, muita utilidade para um, para um produto como eu, muito sinceramente parcerias, vejo mais como empresas tipo a vagas no Brasil que, têm pronta, que são tipo uma plataforma de, também para reportar mas a tecnologia deles é mais estática e eles têm muito mais benefício em utilizar parceiros tecnológicos que permitem aos clientes deles encontrar candidatos mais facilmente e acho que esse é o tipo de parceiros que eu também estou a tentar forjar e, e, epá, e efetivar no fundo que é, para, que, é para, que, é para, que é para haver mais utilidade mesmo de, de, do produto que nós desenvolvemos sim, é assim.
1: ou como produto talvez procurar os, os produtos semelhantes do mercado tradicional que possam utilizar a vossa tecnologia
2: Exatamente, sim, sim, também é por aí. E, pá, nós também temos a apostar muito em, em fazer ligações com ERPs, por exemplo, com SAP, com AGRESS, com, com RPs, com o NAV da Microsoft, para, para ser fácil também tipo, fazer importa e de dados. Um dos projetos que nós estamos interessados também foi uma meu por acaso, que eu já tive uma reunião com eles, foi com, a, com o Nibrite, porque eles também têm tem uma conexão com SAP e com ERPs e podia ser interessante uma parte da nossa. Do, que o nosso, do, do nosso produto ser utilizado por clientes deles, mas pronto, ainda estamos em discussões iniciais com eles É um, pá, mas sim, mas eu concordo há muitos produtos que eu posso fazer parcerias e eu estou à procura de fazer também com, com, com empresas que são epá, que, que fornecem um, epá, serviços tipo, por exemplo de, de verificação de skill sets está de coisas que eu não ofereço ainda epá, em vez de estar a desenvolver, também de fazer parcerias para, eles, epá, para haver uma ligação entre o que nós temos e as pessoas poderiam fazer, por exemplo, a verificação de se dá alguns skills, de que têm a ver com programação, por exemplo. Em, no, deck, no, no skill deck, por exemplo, anota-nos a performance. Uh, acho que isso também é interessante e nós também temos a tentar tipo, integrar, uh, por exemplo, videoconferência video também não vamos desenvolver, mas vamos também integrar com, outro, com, outro, pá, com outros produtos. Pá, também já temos uma reunião com, com duas empresas portuguesas. E, pá, e pronto, vamos ver, ah, mas sim, mas eu claramente acho que isso é o caminho a seguir não? Não, tanto, tanto para empresas que são concorrentes, mas também para outras que oferecem produtos para elas ou e se podem ser integrados com o que nós temos
3: Sim, o que possam estar interessados na parte mais da governância e mais centralizada da coisa?
2: Pá, sim, sim, também é verdade, eu, eu vou ser muito honesto, eu acho que na, na parte da cripto eu não tenho feito, pá, nos últimos 5 meses, digamos, não tenho feito uma aposta muito, muito grande até porque eu também queria ter mais coisas desenvolvidas já no produto de cripto, para não ser wallets, etc, etc pá, já ser alguma coisa já palpável, uh, tipo de já receber estou tokens de alguma forma, para poder contactar com mais empresas de cripto. Por exemplo, o para Availman, de certeza que teria interessado em, tipo, em fazer alguma coisa. Pá, presumo eu, porque eu estou, estou com, com imensos projetos de cripto. Há muita coisa que, pá, de certeza que estava para fazer. Só que eu também, do meu lado, acho que já tenho de mostrar um bocadinho mais de... De commitment, já ter mais coisas feitas, estás a ver? É um bocadinho por aí, eu acho. Sim, faz sim. sentido.
0: Já agora, hum, tu vais ter tokens na plataforma, o pessoal, se quiser transferi-los da plataforma, tu, depois também vai conseguir, evidente,
1: não é?
2: Ah, pá, sim, sim, os tokens são das pessoas, vai ser tudo feito através do MetaMask para a é tudo das pessoas. Pá, nem, nem, não, não queremos ter nada a ver com, com os tokens de cada um, as pessoas fazem o que quiserem, com se quiserem tirá-los e vender, pá, estejam à vontade.
0: Uma, uma plataforma que agora também tem nada a distribuir tokens é o Reddit, ou seja, já receberam.
1: Depende, não, por acaso. Não faço a mínima ideia.
0: Eles têm, têm uns tokens quaisqueres que acho que funcionam também em cima do, do Ethereum. Aliás, um, se algum dos nossos ouvintes estiver a ouvir-nos e, e perceber de cripto, e quiser trabalhar para o Reddit, eles andam a recrutar gente que, que perceba de cripto.
1: Sim, também vi essa anunciar um tempo. Pois
3: eu tinha ouvido falar nisso, mas depois tinha achado que tinha havido um problema qualquer e eles tinham andado para trás com a decisão. Exatamente,
0: tem, tem a ver com a escalabilidade. Eles chegaram à conclusão que, que não conseguem uh, meter quatro, acho que é 450 milhões de utilizadores em cima de, do Ethereum.
3: Okay, pois porque eles queriam usar. Mas depois acho que também havia problemas legais. Pois isso eu não sei. Da parte da, mon da monetização e não sei o quê. Sim, isto até já foi há uns meses, agora sinceramente depois uh, perdi um bocado o rastro.
0: Temos estado a falar então, dos tokens do David Thion. já falámos aqui nos episódios anteriores dos tokens do you Trust, dos tokens da Bet Protocol. Quais é que são as vantagens de ter tokens neste projeto e noutros que vocês achem que, faz, que faça sentido? Se calhar que começamos pelo Fabrocas. Olá Fabrocas, voltaste? <risos>
2: Passo, ok. <risos> Voltei agora, finalmente. Porra, estive aqui em Standby durante uma, uns 40 minutos já, porra, vocês são lixados. Epá, eu, eu acho que, tipo, pá, lá está, eu tenho uma, uma stake, não é? De uma stake pessoal nisto, nesta conversa. Mas, epá, eu é o que eu digo, acho que é, é a transformação de uma plataforma só de... Uh, utilizador uh, ou tipo prosumer um gajo é consumidor e manda habitares para tu teres uma stake mesmo literal em que tu tens um ganho podes ter um ganho ou podes ter uma uh, uma palavra a dizer sobre alguma coisa eu acho que é um bocado por aí na minha opinião pessoal uh, vejo que pá, agora há mais interesse das pessoas nisso difai mostrou um bocado isso que as pessoas têm algum interesse ou mais algum interesse em governança Pá, mil gajos pronto ainda não são muitos mas já são alguns é uh, pá mas mas parece que, parece a mim que isso é um bocado por aí que, que as coisas podem ir, que é através de votos ou, ou através de, das pessoas terem uma stake e ganhar alguma coisa economicamente com isso.
1: Concordas, Ricolas? É pá, talvez, não sei. <risos> Sinceramente, não sei.
0: Pá, já Agora vou, vou, dou já a minha opinião, que
1: é. Dá a tua opinião.
0: Sim, vais pensando. Uh, eu até agora não. Achava que não fazia grande sentido ter estes tokens, que tens uma catrefada de tokens, cada um com uma utilidade diferente, acho que, que não faz sentido. Aliás, já achei mais, agora, agora aqui quando tivemos cá o Nuno e, e o Rui fiquei um, já fiquei um bocadinho dividido, porque acho que não faz sentido teres um token para, para cada coisa diferente. Por exemplo, eu lembro-me que em 2017 havia um projeto que era tokens para carregar o carro elétrico e uma empresa, uma startup, fazia um ICO, se calhar até chegou a fazer, muito possivelmente chegou a fazer e depois ia, ia ter carregadores na rua, que eram as pessoas que os montavam e tu só carregava o carro se tivesse esse token. Pá, acho que não faz muito sentido, não vais querer ter um token só para uma utilidade. Mas agora, com, principalmente com a Bet Protocol, acho que até ficou, achei interessante a ideia de ter os clientes deles a poder apostar na empresa através do token deles e, e terem stake, como, como o Fubroca estava a dizer.
1: O meu problema com esse tipo de abordagem é que parece-me sempre que o que estão a tentar fazer com o token dá para fazer sem um token. Basicamente é isso. Sim. Porque mesmo é. em termos de, enfim, de governança ou o que lhe quiserem chamar, uh, está sempre uma empresa associada, da qual dependem as decisões, até podem querer dar o um poder decisivo aos utilizadores da plataforma. Ok, tudo bem, cria um sistema qualquer de pontos dentro da plataforma, em que dizem, se tens X pontos, tens mais poder de decisão. Se o quiserem tornar transparente, também podem fazer isso criptograficamente, sem criar
0: um token. Sem ter um token descentralizado.
1: Certo. E então isso cria-me algumas dificuldades a compreender esse tipo de utilidade. Sim, concordo contigo. Eu acho que a maior vantagem é a mesma questão de,
0: da transparência, que é... Um, um token assente em cima de blockchain partida... Mas isso é
1: porque, pronto é, é transparente por defeito basicamente é a vantagem que tu me estás a dizer que um Sim. token tem, é que é transparente por defeito, enquanto que os sistemas tradicionais são opacos por defeito
3: exatamente
1: Por defeito eu estou a dizer defeito, mas a palavra certa é omissão
3: Sim, mas hum, também podes estar a fazer porque é uma base de dados segura e que se calhar é mais segura do que a tua, não é? os seus servidores estejam eles onde estiverem.
2: Ah, eu concordo com as vossas opiniões por acaso, nesse ponto eu acho que é, pá, também é verdade, também é verdade, tudo pode ser feito através de uma base de tipo, também maior parte das coisas. Sim, concordo. Acho que aqui talvez uma das vantagens seja tipo a liquidez do token, permitir a algumas pessoas poderem trocar por outras coisas, tipo por outros tokens, digamos, por outras coisas que elas acham que têm um valor. É um bocado por aí. Um, diria, eu, diria eu cara, que é o único contra contra-argumentação que eu poderia fazer, acho que eu. É mais
0: por isso. Neste caso, neste exemplo que estamos a dar que é a tens o token para controlar as, as decisões da empresa é mais ou menos como teres uma, uma ação que não é regulada, que no, no, no final do, do dia como não tens de regulação nenhuma não, não te dá nenhum, nenhum poder sobre a empresa, eles simplesmente seguem, seguem se quiserem seguir.
1: Não é que não é regulada, calma, é diferente. Aí, Ela é regulada, mas é pela proteção do do, do não é consumidor, mas é do, do investidor do investidor privado, vá uh, uma proteção societária, tens o mesmo tipo de proteção, queres que aqueles a um tribunal e queixas-te. É, é, basicamente o que eu estou a dizer é isso. É se tu tiver. Imagina, tens um gajo qualquer que tem os teus tokens e que no contrato enfim lhe disseste que teria algum poder de, de decisão sobre os passos da empresa. Ele teria, como é que se diz? Uh, hum, teria
3: jurisprudência.
1: De, jurisprudência <risos> para poder <risos> abrir um processo contra ti legítimo.
3: Claro, obviamente. Com, com base, com base. Sim.
1: Com base claro,
2: claro, claro, senão era, os gajos votavam com tokens e depois fugiam com tokens, mas, Óbvio, não é? Concordo, concordo, não é? Tipo, obviamente,
0: não
3: é? 100%. Qual é a tua opinião, Kiko? Uh, qual é a pergunta?
0: Em, em relação a ter tokens, quantas vezes termos tokens?
3: Ah, eu, eu, eu acho bem. eu Lá está, eu sou da opinião do, do Fubrocas. Acho que pá, se ele quer redistribuir dividendos, ele devia poder. E acho que esteja contratualizado e no white paper e descrito... Mas ele
1: pode. Tem é que fazer um prospecto. É o que a lei exige. Exatamente. Ok. A lei não o impede de fazer. Simplesmente coloca regras diferentes. Exatamente. Se as seguires podes fazer. Não Exatamente. tem qualquer problema.
3: Ok. Eu tinha percebido mal então. Sim. Okay. Só
2: tem a, a parte financeira. Exato. Mas sim, mas podes fazer com um prospecto. Exatamente. Sim, sim. sim.
1: 100%. Simplesmente okay. dás, dá mais trabalho e mais custos. Exatamente. Exatamente.
2: Muito mais. Sim, sim. Muito mais. Basicamente essa é para mim é a vantagem do token. Não ter esses custos, essas... Burocracia Pá, tá, eu, 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 eu sou a primeira pessoa a dizer que é, em muitos casos eu acho que elas são importantes. E pá, acho que também em muitos casos, se calhar, podem não ser. Estás a ver um bocado por aí. Mas sim, mas eu percebo porque é que elas existem. E concordo maioritariamente com elas. Pá, bom, pronto, mas lá está. Acho que é o que é. Acho que em cripto, se calhar pode ser de um bocadinho diferente, talvez.
1: É, é um pouco porque nós estamos habituados ao mercado desregulado em que não existe uma proteção do consumidor. Enquanto que essas leis foram feitas tendo a proteção do consumidor em mente.
2: Sim, exato, é um bocado por aí. Sim, exatamente.
0: Estás a falar de, de proteção do consumidor, cripto, mercado desregulado. Uh, a vantagem do cripto é mesmo. Em cripto de, uh, não
1: tens proteção contra, para o consumidor,
0: é um bocado isso. E a vantagem que nós temos em cripto é que tu consegues fazer uma coisa que não é censurada mesmo que. Mesmo que
3: a
1: CMVM CM, queira a é, alguma exato. coisa. A questão é sempre se isso é uma coisa boa ou uma coisa má. Eu, eu, claro. Para mim,
3: essa é a coisa boa. Sem exato. isso, o que fica é o sistema que já tens e para isso não precisas de um novo. Pois é, um bocado e por isso.
1: Para mim, é existem casos de uso em que isso faz sentido e existirão outros em que não.
3: Óbvio, não faz sentido para todos os casos. Eu aí concordo. Mas se, se a pergunta é qual é a vantagem, e se eu concordo, concordo, porque permite que se possam fazer coisas que não se podiam fazer antes. E, e lá está e permite que gente que, que não podia fazer esse tipo de coisas agora possa fazer. não É é uma questão de acesso. É um bocado como o bitcoin, é uma questão de acesso. Não é? Exato.
0: Bem pessoal, a gente já está aqui perto de uma hora, uh, vamos aqui para,
3: para as notas finais. Estava aqui a reparar
0: que o nosso, o nosso telegrama está muito ativo. É verdade. É? Muita gente aqui a falar.
2: É verdade. Muita
3: gente também vem do Discord, se não tem erro. É bom ter os dois ligados.
0: <risos> fazer, fazer, pronto, fazer pontos, não, não montar, montar paredes. Fizemos então a semana passada aqui no Twitter a, a tal votação, o que é que aconteceria ao preço do Bitcoin se o SDT perdesse a, a sua ligação ao, ao dólar americano, ficamos 50-50 mais uma vez, metade que só, metade de disco 10, tá, pelo menos temos a certeza que não se vai manter igual. Ou oh, oh, então
1: não, é, oh. é a prova que se vai manter igual. <risos> pois, anula-se. Ninguém está, Pois, pelos votos do público parece que não tem qualquer efeito. Pois, sim. Onde,
0: ah, ou, ou não, ou isso só vai ter uma subida brutal, depois com uma descida
1: brutal também. Tu no fim de contas não tem qualquer efeito. Vai dar ao mesmo, pois está certo. Exato.
3: <risos> 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 uh,
0: esta semana vi um artigo engraçado sobre mining, uh, neste caso em, em Monero. Uh, já agora queria dar só, só aqui o o, o, calip, o por alto que, a, a leitura, que, que a pessoa chegou à conclusão que em Monero existe, três tipos de mineradores, que é os que simplesmente metem a minar com a máquina que têm, seja ela qual for, e, e coletam, seja o que, seja o que der, são os mineradores passivos. Depois temos os mineradores que tentam tirar o máximo de partido da máquina, por exemplo, se tiverem uma máquina que, que esteja a dar mais ash rate já é considerável, eles vão investir no equipamento que lhes estiver a fazer falta para ter a, mais ash rate, isto, o minerador passado era o passivo é o qualquer pessoa neste caso já estou, os outros dois são, são mineradores profissionais e nestes profissionais existe o que investe em tirar o máximo de hash rate por watt vai bem investir em equipamento para tirar o máximo de partido dele e existe outro minerador que simplesmente acha que é mais rentável comprar mais uma máquina no lugar de estar a, a, a equipar a, a máquina anterior e por isso tira mais hash rate adicionando máquinas Pronto, acho que essa é uma nota que eu queria deixar, achei interessante.
3: O terceiro é o que não paga a luz. Muito possivelmente. <risos> Ou que tem um contrato muito bom, porque para não se ah, Acho que a métrica mais importante para quem mina profissionalmente é mesmo o watt por... Uh, Ash rate por watt.
0: Sim, sim, é. Mas, nota, tu vais ter um, um... Imagina, vais investir mais de 200, não, 200 porque euros.
3: Porque os watts os são limitados, percebes? O, o contrato sim, mas imagina vais,
0: um vais, vais investir mais de euros no equipamento e tu com esses 200€ a partir de, se calhar consegues comprar outro equipamento e pagas o
3: investimento mais rápido mas se, se fores gastar o dobro da luz se calhar já não compensa pois é tudo uma questão Faz de coisa é, porque a tua luz é limitada e, e o preço dela é fixo por isso se tu duplicares os watts que estás a consumir mesmo que dupliques uh, as moedas que minas, podes não ter um real ganho, percebes? Sim,
0: não, concordo. Mais concordo. reduzir
3: os watts ou aumentar os eixos
0: por máquina. Olá, tu és o que vai tirar o máximo partido da máquina. Não fazes parte deste grupo que eu estava a dizer. Sim, tinha watts limitados, o quadro da luz tinha um limite. Não? Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar que tenha acontecido durante a semana?
1: Eu acho que se calhar também um pouco relacionado com a, com a regulação que a gente teve um pouco a falar neste episódio. Uh, as várias notícias de que nas stablecoins uh, existem carteiras que estão com fundos congelados devido a pedidos de, ah, das sim. autoridades. Ah, sim, sim, sim. Tanto em um SDT como em um SDC.
0: Pronto, lá tens um sistema semi descentralizado que acaba por ser centralizado. Certo. E essas empresas acabam por ser obrigadas a,
3: a seguir o que, o que manda a lei? Sim, se não forem as empresas, são as exchanges. Vai, vai dar um bocado ao mesmo.
0: Já agora, um projeto descentralizado que acaba por ter esse problema também, e nós temos no nosso podcast lá, que é o, o Library, em que o projeto é descentralizado. Tu, quando envias um, um vídeo, ele fica, fica descentralizado, fica no blockchain, e ficas a partilhar a, o vídeo até, até o infinito, à partida. Enquanto houver peers, o vídeo está lá partilhado. Mas a empresa que desenvolve o, o library, o, a Library Inc., é uma empresa com sede americana e eles, por ordem judicial, são obrigados, volta e meia, a apagar alguns links. E então tu tens o código-fonte que é aberto, mas tens lá uma secção em que existem existe vídeos censurados.
1: Mas isso é porquê? Por DMCA ou por outra razão?
0: Por DMCA, por DMCA, sim. Ok. Mas como é que eles depois removem
3: da blockchain entre aspas, ou... Não,
0: Não removem da blockchain, fica na blockchain. Ah, mas fica removem os do links do site. site. Exatamente, yeah. nem é do site, é da aplicação, a aplicação open source. Na aplicação quando é compilada tem lá a lista dos links que eles têm bloqueados. Ou seja,
1: basicamente existe uma aplicação oficial Exatamente. Que tem esses links censurados no último
0: caso, podes tu compilar a aplicação E tiras os links censurados Mas por Exatamente. defeito estão censurados
1: Certo, faz todo sentido Por isso é que
0: ter uma, um blockchain, um, um projeto descentralizado, que não tenha sede, que não tenha empresa, como estava há bocado o Fubrocas a dizer, pá, é, é a melhor coisa, não, não, tens, não tens estes problemas legais. Tens outros. É a melhor coisa nesse aspecto. <risos> sim, sim, é o Bitcoin. Pronto. Em, em governança pois, a governância no Bitcoin ah, é, é um pesadelo. Sim, sim, sim. sim. <risos> Vamos então fechando isto. Uh, obrigado Pedro Febrero por cá ter estado a falar da Bitiante connosco.
2: Nada, obrigado a pelo convite.
0: É um projeto acessível. <risos> Volta sempre. Ele vai-nos pagar um jantar a custa disto. <risos>
1: Exato. <risos> e vai pagar Sim, não tem... somos nós. nós, <risos> nós. Tem ser, tem ser. Não, pa não pagamos nada às convidados. Eu não posso pagar mais, mas já, já
3: estou <risos> nisso, Tenho que pagar ao pessoal.
1: Já, yeah, estou farto de dar 10% contigo, cara. Tudo uh,
0: bom nisso, temos a CoinOTC, usem a CoinOTC do Ricolas, comprem bitcoins fresquinhos e limpos, os bitcoins deles não são, não são sujos. Nada, uh, o link tudo fica, limpinho. O link fica, fica na, na descrição como é costume. Tá e agora tu, sim tu que nos estás a ouvir, pega na tua máquina que... É. Consegue fazer as rates, tenho certeza que consegue fazer as rates. Pega nesse PC que está aí ligado o dia todo e mete a minara na pool.xmr.pt, a pool portuguesa, que pode ser o teu computador a fazer a próxima hash, que nos vai dar o, o bloco sagrado. E vamos ficar todos ricos com isso.
3: E, e, e também são limpinhos os monedos.
0: E os, minor, os monedos são sempre limpinhos, sempre limpinhos. <risos>
3: Bom pessoal, foi fixe estar aqui esta semana com que vocês,
0: voltamos a falar para a semana, não é verdade? Muito obrigado mais uma
2: vez pelo convite e uh, agora vou passar ao Fobrocas que vai dizer até para a semana <risos> Tchau. Até para a até
0: semana. Tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana!